0: Wir leben wirklich in der Zeit der Überwinder. Ich bin davon absolut überzeugt und darum soll es auch gehen in dieser Botschaft. Und ich möchte zu Beginn das Wort voranstellen, das wir kennen, Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. So, äh, in den... Letzten zwei Tagen hatte ich die Freude, unterwegs zu sein. Äh, inzwischen freut man sich ja schon, wenn man so ein bisschen weiter irgendwo hinfahren kann. Ja? Äh, so, also es, bis nach Darmstadt hat es gereicht, und zwar zu den evangelischen Marienschwestern. Äh, da war eine kleine Tagung, und darauf habe ich mich besonders gefreut. Und ich unterhielt mich mit der äh, Leiterin der Marienschwestern, Schwester Joela, und äh, sie sagte Folgendes zu mir, sie sagte, äh, wir sind ein großes Altersheim, äh, vielleicht kennt ihr ähm, die Kommunität mit dem großen Garten Kanne an, aber das ist ja nur ein Teil, sondern sie sind in vielen Nationen haben sie sich verteilt, aber die meisten sind doch über 60, über 70 und sie sagte also, wir sind ein größeres Altersheim, aber wir haben bis jetzt keinen Corona-Fall gehabt. Wir waren völlig geschützt durch unser Gebet und natürlich auch durch das Abendmahl. Und das fand ich richtig, richtig super. Und ich glaube, dass durch das Gebet und indem wir die richtigen Dinge tun in dieser Zeit, wir wirklich den Arm Gottes bewegen können. So, vor zwei Wochen ungefähr war die Zeit noch etwas anders. Wir hatten gerade die Quarantäne, den Lockdown hinter uns und wir hofften schon auf einen Osterurlaub oder alle möglichen schönen Dinge. Äh, irgendwie zerbröselt das gerade wieder, wenn man sich äh, einfach die Medienberichte anschaut. Es wird davon gesprochen, die Inzidenzzahl wird noch höher sein an zu Weihnachten. Und ähm, man fragt sich, was kommt überhaupt noch und man merkt aber auch die menschlichen Mittel reichen nur sehr begrenzt aus. So, ich bin dankbar für alles, was möglich ist, aber wir wissen auch und sehen, dass wir etwas Übernatürliches brauchen, nämlich, den, nämlich das Eingreifen Gottes. Und vor zwei Wochen hatte ich so ein inneres Reden. Ich hatte äh, Pessach und Ostern werden eine sehr wichtige Zeit sein, ähm, merkte es ist so wichtig, dass wir über das Blut des Lammes nachdenken und dass durch das Blut Jesu Veränderungen kommen werden, kommen kann. Und dann fingen wir an, eben Gebetszeiten ähm, äh, zu initiieren. Und jetzt sind wir gerade unterwegs mit diesen 20 Tagen Gebet von äh, 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Und wir haben empfunden, das ist wie so ein roter Teppich, in dem wir einfach jeden Einzelnen dabei sein möchten, sich äh, äh, ermutigen, wir, da sich zu beteiligen, und das fließt und geht hinein in die 24-Stunden-Anbetungsgebetskonferenz, die startet grün Donnerstag um 18 Uhr und geht dann bis Karfreitag 18 Uhr. Und dann wird es also in zwei Stunden-Rhythmus Anbetung geben aus den unterschiedlichen ähm, Werken und auch Nationen. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir werden gemeinsam beten, wir werden den Arm und die Hand Gottes suchen und dann Karfreitag von 15 bis 18 Uhr werden wir dann ein Konferenzteil haben, wir werden das von hier aus online einfach beamen und es werden viele eben mit dabei sein und was ich empfunden habe, ist es ist wie ein roter Teppich, wie etwas, was Gott vorbereiten möchte und ich spüre und merke, dass die Botschaft von dem Blut des Lammes, die Botschaft, dass wir Überwinder sind und gerufen sind, Überwinder zu sein, dass es zentral ist in dieser Zeit, denn wir müssen wissen, ihr Lieben, Gott hat den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen Volk. Das nicht hören, weil so sagt das Wort Gottes in Römer 10, 21. Da ist nicht ein Gott, der irgendwo im Dunkeln wohnt und der ein Vergnügen daran hat, dass wir von Corona zu Corona-Welle gehen, sondern das ist ein Gott, der eingreifen möchte. Das ist ein Gott, der sein A bewegen möchte. Das ist ein Gott, der Liebe. Und gleichzeitig sehen wir im Wort Gottes und frage mich, wird es eine Zeit geben, in der die Menschen Hunger nach dem Wort Gottes haben und sie kommen überall her und sie finden es nicht. So lesen wir es in Amos 8, Vers 11 und 12. Sieh, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn zu hören. Sie kommen vom Norden und Süden überall hin und wir erleben gerade eine Zeit mit einem riesengroßen Hunger nach Gott. Aber dann kommen sie und sie finden das Wort nicht. Und ich frage mich, sind wir in einer Zeit, in der wir so beschäftigt sind mit uns selbst, dass wir sogar das Zeugnis des Wortes Gottes, des Evangeliums weitergegeben haben. Ich verkündigen, dass wir es eliminiert haben aus unserer Mitte, aus unseren Gottesdiensten. Ihr Lieben, es gibt einen Unterschied zwischen Optimismus und Glauben. Optimismus ist positives Denken. Glauben ist das Wort Gottes Hören und danach Handeln. Und das Wort Gottes sagt, dass wir nur siegreich sein können in dieser Zeit durch den Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und diese Botschaft, die soll dir helfen, dass du deinen Glauben neu ergreifen, neu aktivieren kannst. Und ich möchte dich ermutigen mit dieser Botschaft, danach zu handeln. Das heißt eben nicht nur stehen zu bleiben, zu hören und zu glauben, sondern Glaube muss aktiviert werden. Und ich werde zuerst, unter, zuerst über unterschiedliche Zeitphasen sprechen, die uns in diese Zeit des Überwindens hineinführen. Das heißt, etwas zu überwinden ist nicht etwas automatisch, das ich habe, sondern ich kann da hineingehen, ich kann das lernen und es gibt da unterschiedliche Zeitphasen. Und dann werde ich das anhand der Geschichte von Petrus nochmal persönlich anwenden. Und Petrus ist da, glaube ich, der Richtige. Er war kein Überwinder. Zuerst auf jeden Fall. Er war voller Angst. Er scheiterte. Er versagte. Und dann gab es einen dramatischen Augenblick, ihr Lieben. Da veränderte sich alles. Und er wurde zu einem Überwinder. Also wir finden in der Bibel unterschiedliche Zeiten, die immer eine große Bedeutung haben. Wir wollen uns das zuerst mal anschauen und darüber möchte ich zuerst was sagen. Zu Beginn, es gibt also eine Zeit des Übergangs und dann gibt es auch eine Zeit der Veränderung. Es gibt eine Zeit der Verführung und es gibt eine Zeit des Überwindens. Und wir wollen uns diese Zeiten einfach mal Einzelnen anschauen und betrachten. So, ich hatte also das Vorrecht, dann bei den Marienschwestern zu übernachten und hatte ein sehr hübsches kleines Zimmer und dort lag eben ein Gästebuch und das mache ich sehr gerne. Ich schlage dieses Gästebuch auf, schaue, wer da vorher übernachtet hat und da war ein guter Freund, der, den der Herr prophetisch sehr stark gebraucht aus Israel. Er ist einer der Gründer und Väter der messianischen Bewegung. Und er schrieb dort einen Eintrag, genau ein Jahr zuvor, im Februar 2020. Also es war der Beginn vor Corona. Und da schreibt er hinein, es gibt eine Zeit des Übergangs. Und jetzt war ich neugierig geworden und es interessierte mich, was er darüber schrieb und es war fast wie eine Bibelarbeit. Und er schrieb, ähm, Abraham lebte zweimal in einem Übergang als Gott ihn aus seinem Land gerufen hat und zum zweiten Mal, als Gott ihn gerufen hat, seinen Sohn auf dem Berg Moria zu opfern. Ja, natürlich, das war ein Übergang. Gott rief ihn, verlass das Land deiner Väter und er ging in ein neues Land hinein. Und das zweite Mal, Gott bat ihn, seinen Sohn zu opfern. Er tat es nicht, wir haben es heute schon in der Opferpredigt gehört. Und beides Mal hat er das zweite Kennzeichen, nämlich beides Mal tat er das aus Liebe und Bereitschaft. Es gab ein gemeinsames Kennzeichen, Liebe und Bereitschaft zum Gehorsam. Und dadurch, dass Gott das gesehen hat, in dieser Zeit des Übergangs, hat Gott ihn gesegnet. Genauso war es bei den Kindern Israels. Sie erlebten zweimal einen Übergang, das erste Mal. Zu Pessach, als sie eben Ägypten verließen. Vorher waren sie Sklaven und jetzt gingen sie durch das Schilfmeer und sie befanden sich in der Wüste und die Wüstenwanderung, das war nicht das Ziel, sondern es war die Zeit vor der Landnahme. So sagt man das auch in der Theologie. Das heißt, bevor sie das Land eingenommen hatten, hatten sie eine Zeit des Übergangs. Und dann, als dann Josua berufen wurde, das Volk Israel hineinzuführen in das neue Land. Was passierte? Die Priester die nahmen die Lade auf die Schulter und sie gingen hinein in den Jordan. Und der Jordan blieb stehen. Auch das war eine Zeit des Übergangs. Jetzt war die Zeit da, hineinzugehen in das neue Land. Auch Jesus hat dreimal einen Übergang erlebt. Das erste Mal, wir lesen das, er entäußerte sich selbst. Ja, er, der Sohn des lebendigen Gottes, entäußerte sich und wurde im Leib der Mutter, wurde das Wort Fleisch. Er wurde zu einem Baby. Übergang. Und genauso auch, als er am Kreuz starb. Die Kreuzestod und die Auferstehung war auch die Zeit des Übergangs einfach in einen neuen Leib, in den Auferstehungsleib, in die Auferstehung hinein. Und genauso wird es ein einen Übergang sein, wenn er wiederkommt, um seine Braut und die Gemeinde zu heiraten. Wir haben gerade den Film gesehen, diesen wunderbaren Clip, die Braut in den weißen Kampfstiefeln, um die Braut, die Gemeinde zu heiraten und sein Reich aufzurichten. Also wir sehen, die Zeiten des Übergangs in der Bibel sind sehr unterschiedlich. Können sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber sie tragen die gleichen Kennzeichen. Das eine, ich habe es schon gesagt, Liebe zum lebendigen Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Sinn und Verstand. Das zweite Kennzeichen ist immer gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das zweite Kennzeichen ist immer, in der Zeit des Übergangs ist die Kraft des Bundes, die Kraft des Blutes entscheidend. Das sehen wir auf dem Berg Moria genauso wie in Pessach und genauso Karfreitag. Es geht immer um das Blut des Lammes. Es gibt keine Veränderung, es gibt keinen Übergang ohne das Blut des Lammes. Und ihr seht, man kann das sehr gut auf die heutige Zeit anwenden, oder? Du kannst es auf dich persönlich anwenden. Ganz zu Beginn, vielleicht ging es dir ähnlich, als die Politiker dann anfingen, über die Krise zu sprechen und Corona-Krise. Irgendwie hat sich in mir was gewehrt, ich konnte das gar nicht hören. Ich dachte, ach, die übertreiben. Aber inzwischen ist das fast selbstverständlich. Wir merken, wir sind in einer Zeit, in der wir Gottes Hilfe und Eingreifen brauchen, oder? So, Also in Zeiten der Krise, in dunklen Zeiten, sind immer Zeiten, in denen der Herr in ein neues Land hineinbringen möchte. Er möchte nie jemanden darin belassen, weil er ein Gott der Liebe ist. Und deswegen, eine Zeit des Übergangs ist immer auch eine Zeit der Veränderung. Und so komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Wir leben in einer Zeit des Übergangs. Aber deswegen leben wir auch in Zeiten dramatischer Veränderung. Zur Veränderung, das ist der zweite Punkt, werden sehr unterschiedlich empfunden und wahrgenommen. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Einige, die reagieren mit Ängsten, empfinden das als Bedrohung und andere, die begrüßen Veränderungen, Sie finden das sehr gut. Für, eine, für die einen ist das schwierig, für die anderen ist es herausfordernd und beglückend und das ist sehr, sehr schön. Und es gibt viele Veränderungen ständig, so, wie Arbeitsplatzsuche, Jobveränderungen, Veränderungen in der Gemeinde, ähm, Veränderungen und so weiter und so weiter. Aber ich denke mal, die grundlegendste Veränderung, ihr Lieben, ist sicher das, was wir im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie gesehen haben. Du brauchst nur mal einzugehen. Corona und gesellschaftliche Veränderungen, ob du in die Autoindustrie schaust oder aber Banken, gesellschaftlicher Wandel, Bildungskatastrophe, du brauchst nur mal die Worte einzugeben, da explodiert es einfach im Internet. Da kannst du lesen ohne Ende und ich sage nicht, dass alles richtig ist, aber es gibt eine Botschaft, wir sind in einer Zeit der Veränderung. Ich las einen Artikel, da ja, stand folgendes, in der Corona-Krise stehen viele Menschen in Deutschland später auf, gehen öfter in den Park und kaufen Puzzles mit tausend Teilen. Da ist irgendwo was dran, ich habe das auch hier in der Gemeinde gehört, dass einige es lieben mit tausend Teilen zu puzzeln. Hat es da mal einen Workshop gegeben hier bei uns? Ich weiß nicht, okay, auf jeden Fall. Fast egal, in welcher Statistik man in diesen Tage schaut, überall zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie. Übrigens natürlich auch im anderen Bereich. Zum Beispiel 20% Prozent mehr Anrufe beim Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen oder aber Missbrauch in der Familie. Ja? So In der Summe, so geht der Artikel weiter, stehen die Nachrichten für die Einsamkeit, Enge und Langeweile und für den Versuch, sich den neuen Alltag in der Quarantäne erträglich zu gestalten. Ich denke, das ist immer noch so. Ich las auch ein chinesisches Sprichwort. Und ich habe das, ich will das auch bewusst hier sagen, nicht zu Hause gelernt. Das hat Siyu mir nicht beigebracht. Oder ich habe es in, äh, irgendwo in einem Artikel gelesen. Ich habe mir aber jetzt bestätigen lassen, dass es das wirklich gibt. Sie hat es sogar auf Chinesisch rausgesucht. Aber auf jeden Fall. Das heißt so, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die eine, ich sage es nochmal, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ja? Und ich glaube, es gibt mehr Mauern als Windmühlen. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern die anderen Windmühlen, die meisten Menschen bauen eine Mauer auf, wir sind aber nicht bereit für Veränderung, aber Veränderung fängt immer wieder bei uns selbst an und das ist so, in solchen Zeiten wie diese weht der Wind der Veränderung und die Frage ist, was machen wir persönlich daraus? Wir hören so oft das Wort Gottes. Wir hören so viele Dinge und beten, dass wir Dinge verändern wollen. Aber was verändern wir wirklich? In der letzten Woche rief mich jemand an und er sagte, Jobs, ich brauche Hilfe an bestimmten Punkten, wir müssen mal dringend miteinander sprechen. Und dann sagte ich zu ihm, du pass mal auf, zieh dich doch mal kurz zurück und schreib doch mal alles auf, worüber wir schon gesprochen haben. Alles, was du dir schon vorgenommen hast, alles, was du verändern wolltest. Kurz Zeit später kam er zu mir und strahlte mich an und sagte, Jobs, unser Gespräch hat sich erledigt. Eigentlich sind es so viele Dinge, ich muss erst mal anfangen, die umzusetzen. Veränderungen sind sehr praktisch. Und das fängt bei uns ganz persönlich an. Und die Bibel spricht von dem Winterveränderung in dieser Zeit. Jakobus 1, Vers 17. Alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt. Das ist erstmal eine gute Botschaft, oder? Er ist der Gleiche. Er ist der Gleiche mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Keine Veränderung in seiner Liebe. Aber wir müssen uns verändern. Römer 8, Vers 12. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und in der Offenbarung lesen wir den Wind, die vier Winde der Veränderung. Sie sind an den vier Ecken der Erde, so lesen wir. Also Veränderungen, die sind manchmal nicht so ganz einfach und oft sehr unbeliebt. Und die einen, die wünschen sich das sehr und die anderen, die haben Angst davor. Und ich glaube, es hängt davon ab, wie es uns geht. Je nachdem, ob du mit deinem Zustand glücklich bist, ob es dir gut geht oder ob es dir nicht gut geht. Wenn es dir nicht gut geht, willst du Veränderung. Wenn es dir gut geht, sagst du, hoffentlich bleibt es so, wie es ist. Aber eins ist auf jeden Fall Unvermeidbar. Im Leben gibt es keinen statischen Zustand. Es wird immer Veränderung geben. Und so sind in der Bibel, so gut wie alle Geschichten, die erzählt werden, im Grunde Geschichten der Veränderung. Also schauen wir mal in die Schöpfung hinein. Ja, Der, der Herr spricht und aus Finsternis wird Licht. Ist das Veränderung? Wer ist einverstanden? Ja. Oder genauso auch das Chaos, das Tohu Wabohu wird verwandelt zu einer wunderbaren Schöpfung, Veränderung. Und dann schauen wir uns Abraham an. Wir haben ihn schon gesehen mit dem Übergang. Wir sehen, aus dem Übergang wird Veränderung. Alles verändert sich bei ihm. Wir schauen das Volk Israel an. Zu Pessach, das Auszieht, das Schilfmeer. Wir haben es schon betrachtet bei der Zeit des Übergangs. Und jetzt sehen wir, Vorher lebten sie als Sklaven und jetzt in der Wüste lebten sie in Hütten. Veränderung. Ebenso bei Jesus. Wir haben uns das schon angeschaut. Zeit des Übergangs, aber jetzt ist bei ihm Veränderung. Die ganze Weltgeschichte wird durch ihn verändert. Ihm, der am Kreuz von Golgatha die Sünde der Welt trägt. Also, ihr Lieben, Veränderung ist sehr mühsam, kann unbequem sein, Unsicherheit bedeuten. Aber Gottes Plan ist, dass es immer in eine neue Phase, in etwas Besseres, in eine Freiheit hineinführt. Amen. Das ist der Plan Gottes. Aber gleichzeitig sehen wir, dass Veränderung auch eine Spirale nach unten sein kann. Nämlich, es ist immer die Folge von Sünde und von Fehlverhalten und Rebellion gegen Gott. Wir sehen, dass Adam und Eva, die fallen in Sünde und die Folge ist die Trennung von Gott und die Veränderung geht ins Negative. Und die Folge ist das, was wir kennen und Krankheit und Sünde und Tod und Zerfall kommt in die Schöpfung in ihr Leben hinein. Aber die gute Botschaft ist, dass Gott sich niemals damit zufrieden gibt. Gott gibt sich niemals mit der Spirale nach unten zufrieden. Und manchmal geraten wir Menschen auch in so eine Spirale, oder? Manchmal geraten sogar Nationen in so eine Spirale nach unten und man weiß nicht, wie es weitergeht. Familien geraten in so eine Spirale der Zerstörung. Familien platzen auseinander. Und Man hat das Gefühl, es ist wie ein Studel, der mich immer tiefer zieht und immer tiefer zieht. Gott gibt sich damit niemals zufrieden. Und er sendet, auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, immer wieder Maner, Propheten, Engel. Und sehr oft entsprechen sie nicht dem Mainstream, okay? Und deswegen sind sie meistens auch nicht so sehr beliebt. Ja, Jeremia landet im Brunnen. Propheten werden verjagt. Und so ist es bis heute. Weil wenn Gott Mana schickt, Propheten, Engel, wie auch immer dann rufen sie zu Umkehr, zu Buße. Ich habe das eigentlich noch nie anders gesehen, auch im Wort Gottes. Interessant, oder? Und da, wo Menschen eben diesen Umkehrruf nicht hören, diesen Ruf zu Buße, da müssen sie die Konsequenzen tragen. Ihr Lieben, das größte Problem war, nicht unbedingt, dass die Menschen diesen Ruf nicht gehört haben oder verstanden haben und nicht wahrgenommen haben. Ich glaube, dass die meisten Menschen gesagt haben, ja, das ist richtig, was er sagt. Das ist ein richtiger Ruf. Nein, nein. Das größte Problem war, dass die Menschen weiter lebten wie bisher und versuchten, ihren Alltag zu retten. Und das ist heute auch das größte Problem. Ich glaube, dass es viele, viele Christen sind, die sagen, ja, Veränderung ist wichtig. Die sagen, ja, wir brauchen etwas Neues. Wir brauchen eine Heimsuchung Gottes, unsere Nation. Wir brauchen etwas, das der Herr seinen Arm bewegt. Oh, da gibt es so einen großen Konsens, ihr Lieben. Aber wir wollen weiterleben wie bisher. Wir wollen in unserem Alltag und so einrichten. Wir möchten gerne, dass der Alltag so weiter funktioniert. Irgendwie. Und das war das Problem. Lukas 17, 27. sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Gott sprach über die Sintflut, die, die Arche wurde gebaut, Noah warnte sie und sie lebten weiter, sie lebten weiter, sie wollten ihren Alltag einrichten, sie wollten ihren Alltag retten, bis zum Zeitpunkt, an dem die Tür zuging, Sie waren nicht bereit zur Veränderung. Schau mal, Gott will die größte Krise und Unsicherheit in etwas Neues verwandeln. Und es gibt bei ihm keinen anderen Weg der Veränderung als der Ruf zur Umkehr und zur Buße. Es gibt keinen anderen Weg. Deswegen war der Wegbereiter Jesus Johannes der Täufer. Mach Bahn, mach Bahn, räumt die Steine hinweg. Wir mögen das nicht, diesen Ruf zur Buße, Umkehr. Wir denken, es ist für andere Menschen. Aber es ist der Ruf Gottes zurück zu seinem Wort, zurück zu seinen Geboten, zurück zu seiner Liebe. Und ihr Lieben, es gehört zusammen. Seine Gebote, seine Liebe, sein Wort, sein Kreuz, seine Erlösung und seine Gnade. Ich habe ein sehr gutes Beispiel gelesen. Da stand... Viele möchten gerne so ein Bild, das gebraucht wird, ja, in ihrem Leben das so haben, als ob es ein sicherer, luxuriöser Zug ist, in dem man eben die Reise seines Lebens genießt. Und am liebsten wird alles abgenommen und der Zug soll maximalen Komfort bieten. Am besten sollen die Reisekosten möglichst niedrig gehalten werden. Aber Veränderungen beginnen mit einer Notbremse. Sie führen dazu, dass wir uns festhalten müssen. Und vielleicht fallen wir hin und holen uns ein blaues Auge. Wie viele Notbremsen brauchen wir noch in Deutschland? Wie viele Notbremsen brauchen wir noch in unseren Gemeinden? Wie viele Notbremsen brauchen wir noch in Zeiten, in denen wir nicht mehr anbeten dürfen? Einfach so nicht mehr singen dürfen? Und das sage ich ohne Vorwurf und Bitterkeit zu politischen Verantwortlichen. Aber das ist die Tatsache. Wie viele Notbremsen brauchen wir noch in Zeiten, in denen Gemeinden schließen gerade und kleiner werden und Menschen abfallen vom lebendigen Gott? Wie viele Notbremsen brauchen wir eigentlich noch? Wann fangen wir an, darüber nachzudenken, dass die Veränderung etwas mit uns persönlich zu tun hat? Und wir nicht darauf warten, dass die Impfungen zugenommen oder dass die Impfungen zunehmen oder dass die Inzidenzzahlen abnehmen oder was weiß ich alles. Wann sind wir bereit zu verstehen, dass der Herr auf uns als Christen schaut? Die Kraft des Blutes Jesu ist immer die Kraft der Erlösung und das ist die Grundlage jeder Veränderung. 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Zu viele denken, wir sind Überwinder und wir über, verändern Dinge von einem Augenblick zum anderen. So und manche Psychologen, die haben nach diesem Prozess der Veränderung gefragt und, und sagten, wie funktioniert das eigentlich? Und da kam so ein Modell raus und ich fand das nicht nur interessant, sondern ich sehe einfach darin Parallelen in dem, was die Bibel auch sagt. So also Einiges ist sehr einsichtig und logisch. So, wir schauen uns mal die Theorie der Veränderung an. So, was passiert dort? Zuallererst ist da der Wunsch. Der Wunsch, vielleicht bist du in einer Krise, bist du in einer Scheidung, Ehescheidung, Familie bricht auseinander. Ich weiß nicht, was passiert, aber du bist in irgendeiner Krise drin. Vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht... Geht es dir persönlich, körperlich nicht gut? Auf jeden Fall zuerst kommt der Wunsch nach Veränderung. Aber ihr Lieben, der Wunsch verändert noch lange nichts. Ich glaube, die meisten haben einen Wunsch, dass etwas anders wird. Wir tragen diesen Wunsch mit uns rum und dieser Wunsch bringt uns nicht in Bewegung. Und so oft beten wir mit einem Wunsch nach Veränderung, oh Herr, bring Erweckung, gib neues Leben. Aber der Wunsch bewirkt noch nicht viel. Der zweite Punkt ist, der Wunsch muss zu einer Dringlichkeit werden, die nicht ignoriert werden kann. Und vielleicht ist es so, dass in deiner Familie jemand an Covid erkrankt ist oder vielleicht so jemand gestorben ist oder du hast von Freunden gehört, dass es so passiert ist oder aber in deiner Familie gibt es Not in deiner Nähe oder ein Todesfall. Und auf einmal bist du identifiziert und du merkst die Dringlichkeit: ich muss jetzt etwas verändern. Ihr seht, es ist ein großer Unterschied zwischen Wunsch und Dringlichkeit. Und aus der Dringlichkeit kommt die Einsicht. Weil die Dringlichkeit bringt dich auch noch nicht in Bewegung. Sondern dann kommt der Punkt, dass du sagst, ich sehe ein, Da sind konkrete Punkte, die muss ich jetzt in Ordnung bringen. Wir haben jetzt am Samstag ein sehr starkes Eheseminar gehabt. Und der Wunsch, sich zu verändern, verändert derjenige nicht. Die Dringlichkeit auch noch nicht. Sondern es kommt die Einsicht zu sagen, ich habe etwas falsch gemacht. Die Einsicht, wir haben so wenig kommuniziert. Die Einsicht, wir haben zu so wenig Zeit im Gebet verbracht. Die Einsicht, wir haben dieses oder jenes falsch gemacht. Wir müssen diese Dinge ändern. Ihr seht also, Einsicht ist der ganz wichtige Schritt. Aber auch das bringt es noch nicht in Bewegung. Weil aus der Einsicht kommt die aktive Handlung, kommt die Veränderung. Dann muss ich aktiv werden. Und so viele bleiben an diesem Punkt stehen, sie wünschen sich das, vielleicht empfinden sie die Dringlichkeit, vielleicht sprechen sie sogar aus, was sie tun möchten, aber jetzt kommt die aktive Handlung. Die aktive Handlung ist die Veränderung. Jetzt fange ich an, es anders zu machen wie vorher. Buße Umkehr ist, dass ich Dinge anders tue als vorher. Wenn ich über meinen Lebensstil Buße tue, heißt das, dass ich jetzt anders lebe und mich mehr an Jesus hingebe. Wenn ich über meine Gebetslosigkeit Buße tue, dann heißt das, dass ich jetzt anfange zu beten. Wenn ich über meine Unreinheit Buße tue, dann heißt das, dass ich ab jetzt rein lebe. Aktive Handlung. Und selbst das verändert noch nicht, ihr Lieben, weil wir wissen, wie oft nehmen wir etwas vor und dann fangen wir an, ja, so wie nach Silvester, wir nehmen uns die Dinge vor und sagen, jetzt tun wir es, aber jetzt müssen wir sicherstellen, dass es zu einem Lebensstil wird und zwar, dass ich es an jedem Tag tue. Es reicht nicht nur einmal, sondern immer wieder, immer wieder und es sagen Profis, sagen, es braucht mindestens zwei Monate, drei Monate, bis sich etwas eingeschliffen hat und zu einem Lebensstil geworden ist. Das ist Veränderung. Und ihr merkt, Veränderung ist nicht nur eine Entscheidung Gottesdienst, sondern es ist die Veränderung meines Lebensstils. Umkehr, ihr Lieben, ist nicht nur eine kurze Zerknirschung und nicht nur eine kurze Buße, sondern es ist eine Umkehr in dem, wie ich vorgelebt habe und ich lebe jetzt so, dass es Gott gefällt. Ich entdeckte noch eine Veränderungskurve, auch die hat mir gut gefallen und ich möchte die später einfach auf Petrus anwenden, weil oft haben wir diese Mauern in uns, ich habe darüber gesprochen und diese Mauern sind das größte Hindernis für Veränderung und viele Christen haben diese Mauern aufgebaut, immer wieder und auch vor langer Zeit und deswegen stehen manche immer noch an dem gleichen Punkt. So, da habe ich etwas gefunden und das nennt sich die Veränderungskurve. Und ich glaube, man kann es anwenden, sogar auf die ähm, Covid-19, auf die Pandemie. Man kann es aber anwenden, auch ganz persönlich. Und wir werden es dann gleich auch bei Petrus entdecken. Und zuallererst, wenn also eine Krise eingetreten ist, wie es auch immer aussieht, eine schwierige Situation, Vielleicht ein Todesfall in der Familie, vielleicht ein Jobverlust, vielleicht Mann und Frau trennen sich, die Eltern trennen sich zum Beispiel. Irgendetwas, was ich nicht im Griff habe, irgendetwas, was auf mich zukommt und sowas gibt es, von dem ich dann weiß und nicht mehr weiß, wie ich mich richtig verhalten soll. Und zuallererst kommt die Verneinung. Die Verneinung der Situation, das heißt, der sich die Veränderung, die jetzt auf mich zukommt, komplett verweire. Ich glaube, das war zu Beginn der Covid-Pandemie im letzten Jahr. Viele haben nicht vor möglich gehalten, was kommen wird. Und wir haben darauf gehofft, im Herbst ist alles vorbei. Viele hatten große Probleme, darüber zu sprechen, dass es eine Krise ist. In Deutschland eine Krise, sowas haben wir noch nie gehabt. Verneinung. Aus der Verneinung kommt der Widerstand das heißt, man fängt an, gegen die Umstände zu kämpfen. Ja, der Widerstand auf die Straße zu gehen, der Widerstand einfach sieht ganz unterschiedlich aus. Äh, Widerstand gegen Politiker, Widerstand gegen Polizei, Widerstand gegen dieses und mögliche. Ich glaube auch, dass Verschwörungstheorien letztendlich auch ein Ergebnis von so einem Widerstand sind. Und dann gibt es irgendwann mal den Punkt, dass man die Dinge trotzdem nicht im Griff hat. Man kann tun und machen, was man will. Der Widerstand hilft nicht. Man ist am Tiefpunkt dieser Krise und an diesem Tiefpunkt, das ist ein Kennzeichen, man fängt auf einmal an, alles anzuzweifeln. Das Verantwortungsbewusstsein von Politikern, man fängt an, anzuzweifeln, dass Menschen machen wollen, man fängt an, mit Verdacht rumzulaufen, man fängt an, Menschen anzuklagen, man fängt an, misstrauisch zu sein gegen Gott und die Welt. Tiefpunkt der Krise. Und dann gibt es irgendwann mal einen Punkt, ihr seht das, wie das hier langsam bergauf, bergauf geht. Und da steht Erkundung, ich nenne das anders, es gibt die Zeit der Orientierung. Ich fange an neu zu denken. Wie verhalte ich mich in dieser Zeit? Was mache ich damit? Werde ich nur mit Widerstand und mit gezogenen inneren Messern und Pistolen rumlaufen? Natürlich nur im bildlichen Sinn. Was mache ich damit? Was mache ich in meiner Krise? Jetzt übertragen es wir es auf uns persönlich. Wie gehe ich damit um? Und da heraus kommt dann das Überwinden. Ich akzeptiere die Situation, bewältige sie im Namen Jesu. Und vielleicht sagst du, hm, interessantes Modell. Ich werde jetzt gleich an Petrus ganz praktisch zeigen, was das bedeutet. Warum das in dieser Zeit so wichtig ist. Warum wir daran lernen können, was es heißt, zu überwinden mit dem Blut des Lammes. Wir wollen uns erst noch den dritten Punkt anschauen. Der erste war eine Zeit des Übergangs. Das zweite war eine Zeit der Veränderung. Das dritte, wir sind an der Zeit der Anklage und Verführung. Und ich bin überzeugt, das ist so. Offenbarung 11, 9 bis 12. Ein endzeitlicher Kampf ist dort. Und wir, ich fasse das zusammen. Da wird Satan derjenige genannt, der die Welt verführt. Er wird genannt der Verkläger und Brüder der Schwestern. Und dann sehen wir weiter, Und der Teufel hat einen großen Zorn. Verführung, Anklage und Zorn. Und wenn ich mir die Medien anschaue, wir sind in einer Zeit einer dramatischen Zunahme in den letzten fünf Jahren von Zorn, Anklage, ob das in der Politik ist, ob das in der Gemeinde ist, Spaltung. Und wir sind in einer Zeit der Verführung. Verführung, in dem die Attraktivität des christlichen Glaubens betont wird und das ist gut. Oh ja, es ist die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Gaben, die Gott gegeben hat, den Segen und die Segnungen Gottes, aber eine Abkehr von der Mitte des Kreuzes, von der Botschaft des Kreuzes, des Evangeliums, der Umkehr, der Heiligung, der Gebote Gottes. Vorgestern sagte jemand, ich frage mich, ist das Boot der Gemeinde im Wasser oder ist das säkulare Wasser der Welt inzwischen im Boot? Ist das säkulare Wasser dieser Welt inzwischen in unseren Herzen? Paulus sagt: Wir predigen Christus den gekreuzigten den Juden Ärgernis und den Heiden der Torheit, denn aber die Berufen sind Juden und Griechen. Predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Es gibt eine Zeit des Überwindens, und ich glaube. Wir sind in dieser Zeit exakt. Gott ruft in dieser Zeit Überwinder. Und überwinden hat nicht nur die Bedeutung, dass ich mich jetzt anstrenge, sondern es hat die griechische Bedeutung von Nikao und das heißt Siegen. Gott sucht Sieger, die geistlich Dinge überwinden, um Satan im Namen Jesu zu besiegen. Überwinden heißt jemanden besiegen. Und ich kann nur jemanden besiegen, wenn ich etwas überwinde. Hm? Die Kennzeichen der sieben Gemeinden ist das Überwinden. Überwinden ist die einzig biblische Antwort auf den Zeitgeist dieser Welt. Seid ihr noch bei mir beim letzten Teil der Predigt? Weil ich glaube, jetzt ist nochmal sehr wichtig zum Überwinden, dass wir das lernen. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier zuschaust über Tost TV oder hier in der Halle, in der Offenbarung 21 steht: Nur wer überwindet, und das ist ein Wort an die Nationen, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Das Erbe gehört den Überwindern. Okay. Und das Zweite ist aber überwinden hat eine Voraussetzung, du musst wiedergeboren sein. Nur wenn du wiedergeboren bist, wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du weißt, dass du weißt, dass du Jesus gehörst, du gerettet bist, ewiges Leben hast, dann hast du die DNA Gottes in dir. Und seine DNA ist eine Überwinder-DNA. Und wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann lade ich dich ein, hier in diesem Gottesdienst, dass du deine Beziehung zu Jesus klärst. Dass du hinkommst, dein Leben niederlegst vor ihm. Er rettet dich heute. Überwinder sind die, die wiedergeboren sind. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das Zweite ist, wenn du hier bist und du kämpfst gegen Sünde, du kannst Sünde nicht überwinden. Weißt du warum? Weil Jesus das schon getan hat. Okay. Jesus hat das schon gemacht. Das heißt, wir müssen die Sünde ablegen, damit wir zu Überwindern werden. Wenn du hier bist und du sagst, "Jobs, ich möchte das gerne ich möchte Veränderung in meinem Leben, ich habe eine Mauer aufgebaut, ich möchte zu einem Überwindern dieser Zeit werden. Du kannst es nur durch das Blut des Lammes, du kannst es nur, indem du Sünde niederlegst, du kannst es nur, indem du wiedergeboren wirst zum neuen Leben. Aber wenn du das bist, dann hat der Herr etwas in dich hineingelegt, in deine DNA, Du sagst, du wirst mehr als Überwinder sein. Du wirst in dieser Zeit den Unterschied machen. Ich habe versprochen, in den letzten Minuten der Predigt, das auf Petrus anzuwenden. Das dauert nicht lange. Die fünf Punkte: Verneinung. Oh, da war so eine Mauer in Petrus. Ich sage dir, Petrus der war echt nicht damit einverstanden, dass Jesus darüber sprach, dass er ans Kreuz gehen würde. Petrus kämpfte dagegen. Er wollte das so lassen, wie es ist. Das war so eine coole Zeit für ihn mit Jesus zusammen. Er wollte, dass Jesus, ich weiß nicht wie, vielleicht zum Messias wird, der politische Größe ist oder wie auch immer, der vielleicht einen Gottesstaat aufrichtet, in dem alles nice und cool wird. Aber Gottes Plan war völlig anders. Es ist meistens so, wenn wir wollen, dass alles nice und cool wird, Und dann spricht Jesus also über die Kreuzigung, dass er sterben wird, auferstehen wird und da steht in Markus 8, Vers 31 und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er verneinte die Veränderung. Nein, da war die Mauer in ihm. Hey, wir haben auch solche Mauern in uns, Leute. Petrus auch. Und das Zweite ist, Petrus widersteht der Veränderung. Ja, Das war noch nicht alles. Jesus sagt zu ihm, wir kennen dieses Wort, weiche hinter mich, Satan. Aber das hat Petrus nicht so sehr beeindruckt. Und das Zweite ist, dann ist Petrus im Haus des hohen Priesters. Jesus war inzwischen schon gefangen genommen worden. Und eine Frau schaut ihn an und sagt zu ihm, du bist auch einer von denen, Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und woanders steht, dass er sich selber verflucht hat. Und dann steht er weiter, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und manchmal stelle ich mir das vor. Und ich denke, Petrus, ich wollte nicht an deiner Stelle stehen. Die Augen des Sohnes Gottes, der dich anschaut und bis in die Tiefe deiner Seele, deines Geistes hineinschaut. Und ich glaube, er hat die Mauer gesehen. Die Mauer im Petrus. Petrus widerstand der Veränderung. Und jetzt war Petrus richtig am tiefsten Punkt seiner Krise. Wir lesen, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Lukas 22, Vers 62. Zuerst dachte ich, das war der tiefste Punkt, aber das war es nicht. Da war noch ein Punkt, der war viel, viel tiefer. Jesus wurde am Kreuz von Golgatha ans Kreuz genagelt. Und da waren die Frauen und Johannes. Sie standen dabei. Markus 15, Vers 40. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten. Unter ihnen Maria, Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome. Aber Petrus war nicht dabei. Petrus war nicht dabei. Petrus und die Jünger, ich weiß nicht, wo sie waren, sie haben sich in irgendeinem Raum verkrochen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus am Kreuz hing und er hat genau gesehen, wer da war und wer nicht da war. Petrus und die Jünger, die mit ihm zusammen waren, Petrus hatte versagt. Es war der Tiefpunkt seines Versagens. Dieses Kreuz war der Tiefpunkt seines Scheiterns. Sie waren nicht da. Als das kostbare Blut Jesu. Wie ein Lichtstrahl, wie ein, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, wie eine unsichtbare Kraft, die sichtbare und unsichtbare Welt einfach durchschnitten hat. Das war die Proklamation, Satan, du bist besiegt. Satan, du bist besiegt unter die Füße Jesu getan, am tiefsten Punkt der Kreuzigung. Petrus war nicht da. Er war in irgendeinem Raum. Er leckte sich seine Wunden. Die Mauer, die hatte verhindert, dass das Blut des Lammes ihn selber bedecken konnte. Das ist auf jeden Fall, was ich gedacht habe. Und dann dachte ich drüber nach und betete. Aber weißt du, das Blut des Lammes ist gültig auch für alle, die nicht dabei gewesen sind. Das Blut des Lammes ist gültig für dich und für mich und wir waren auch nicht da, oder? Das Blut des Lammes ist gültig für alle Versager und für alles Scheitern, für den größten Tiefpunkt unseres Lebens. Jesus hat nicht nur Sünde und Krankheit und Armut auf sich genommen, sondern auch das Verlassenwerden von Freunden, die Einsamkeit, die Enttäuschung, Versagen, das Scheitern von Petrus hat er auf sich genommen. Die Kraft des Blutes Jesu, ihr Lieben, ist der Wendepunkt unserer persönlichen Geschichte. Die Kraft des Blutes Jesu, wenn du einen Wendepunkt an der Geschichte brauchst, dann brauchst du die Kraft des Blutes Jesu. Und die Kraft des Blutes Jesu ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und ist der Wendepunkt unserer Nation und deiner Nation. Ihr Lieben, die Vergebung ist kein Märchen und kein Wunschdenken. Die wahre Vergebung ist so real wie das Kreuz Jesu. Die Vergebung ruht auf diesem Grund. Das ist die Tatsache des Sühneopfers Jesu. Es gibt nur eine wirksame Veränderung. Und das ist durch das Blut des Lammes. Ich komme zum Ende. Stell dir jetzt mal Petrus vor. Ich musste über ihn nachdenken. Das war dann kurz bei der Grablegung. Ich weiß nicht, wo Petrus war. Aber sehr, sehr wahrscheinlich hat er gedacht, boah, all meine Worte waren leere Hülsen. Sehr wahrscheinlich dachte er, ich gehe zurück nach Hause. Alles ist vorbei. Es wird einfach nur die Zeit mit Jesus eine traurige Erinnerung sein. Wie ein dunkler Schatten auf meiner Vergangenheit. Und dann hört er Schritte. Maria kam angelaufen. Sie hat entdeckt, dass das Grab leer ist. Jetzt kommt der vierte Schritt. Schon aus der Krise heraus ist die Orientierung. Und wir lesen dann, ich lese euch das nicht vor, aber im Johannes 20, bis 7, wie sie alle schnell zum Grab rennen. Und da steht da. und alle waren schneller als Petrus. Ich glaube, der Petrus hatte so eine Last, dass er nicht schnell laufen konnte. Der traute sich gar nicht. Er hatte so einen Charme in sich, dass er nicht wusste, was kommen würde. Und dann gibt es den nächsten Punkt der Überwindung. Jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt der Punkt, an dem Petrus zum Überwinder wird. Da liest du nach, wie sie sich wieder hinter den Türen, in den verschlossenen Türen versammelt hatten. Johannes 20, 19. Und Jesus trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und er zeigte ihnen die Hände und seiner Seite. Ich glaube, das war die Zeit der Buße. Er hat ihnen nicht nur einfach die Hände gezeigt, guck mal, ich bin da auch verstanden, sondern das war die Zeit der Buße. Die Jünger, die so zerbrochen waren, dass sie weggelaufen waren, dass sie Angst hatten, dass sie Mauern aufgebaut hatten. Dass sie sich nicht verändern wollten, dass sie nicht bereit waren, an die Auferstehung zu glauben. Sie waren völlig zerbrochen. Und Jesus kommt, Friede sei mit euch. Da wurden die Jünger froh. Wow, oh, ich weiß nicht, wie viel Kilo Last abfiel bei ihnen. Sie wurden froh, den Herrn zu sehen. Und sie kehrten nach Jerusalem zurück, auf dem Berg der Ölberg hieß, und er sagte, wartet auf mich. Jetzt seid ihr gereinigt durch mein Blut. Jetzt seid ihr zerbrochen. Jetzt habt ihr gesehen, dass an dem tiefsten Ort des Scheiterns und des Versagens mein Blut gültig ist und dich verwandelt. Jetzt bist du ein Überwinder geworden. Wir werden nie auf der Höhe des Sieges zu überwinden, sondern immer in den tiefsten Gräben des Scheiterns. In den tiefsten Gräben, in dem wir Jesus brauchen. Wir haben das gesehen. Vielleicht können wir mal aufstehen, dass wir zusammen beten können.